0: Si hay algo que me ha sacudido hoy tremendamente, es la imagen de quien sufre en primera persona la dureza de lo que se vive en Ucrania. Un padre se despide de su hija entre lágrimas y sollozos. La pequeña marcha a un lugar seguro. Él se queda combatiendo en el frente. Rompe el corazón pensar que quizás sea la última vez que se abracen. No hay consuelo es la impotencia de la guerra. Cuesta asimilar una guerra en la Europa del siglo XXI. Parece increíble que tras el sufrimiento vivido en la pandemia, ahora pase esto. Ucrania es un país que viene sufriendo desde hace tiempo. El conflicto entre Rusia y Ucrania se remonta al año 2014 y aunque a finales de 2015 parecía que la cosa se calmaba, la situación de inestabilidad, la amenaza armada incesante, daban paso a una situación de mucha vulnerabilidad en la población. No sé si recuerdas aquella colecta extra extraordinaria que las iglesias católicas de Europa llevaron a cabo en 2016 para ayudar al pueblo ucraniano. La situación entonces estaba lejos de mejorar. Caritas Internacional mostraba estos días su preocupación por el impacto del conflicto en una población que ya vive en condiciones críticas ocho años después del inicio de la crisis que mató a 14.000 personas y desplazó a millón y medio. Nos olvidamos que detrás de todo esto hay personas, hay familias, hay vidas. Probablemente la niña que se despide de su padre ahogada por el tanto no tenga más de 8 o 10 años. No ha conocido otra cosa que una vida marcada por la guerra, el hambre, la pandemia. Son muchísimas las personas que se están viendo obligadas a abandonar su país debido al conflicto. Europa se prepara para acoger a todos los desplazados. Ojalá que así sea. Y como recordó hace unos días el Papa Francisco, que las naciones europeas sean conscientes de sus raíces cristianas para que se anime el espíritu de reconciliación, de fraternidad y de solidaridad entre los países. Empezamos por Ucrania, hoy muy presente en este programa en el que te doy la bienvenida. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 25 de febrero. La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 25F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
4: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania. La Iglesia se ha manifestado pidiendo la paz y el cese de la violencia. Por ejemplo, las diócesis españolas se unen en oración pidiendo la paz en el país europeo.
4: En nuestro país, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha enviado una serie de cartas al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos de Ucrania, al presidente del sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y al metropolita de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El Cardenal Juan José Omeya les ha transmitido la cercanía y solidaridad de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española con el pueblo de Ucrania y les ofrece la oración constante para que se llegue pronto a acuerdos de paz.
0: Además, la Iglesia en España se ha unido al llamamiento del Papa Francisco que ha convocado una jornada de ayuno y oración para el próximo miércoles 2 de marzo, momento en el que celebramos el miércoles de ceniza. Han sido muchos los obispos que a través de las redes sociales se han pronunciado a favor de la paz y en contra de la invasión de Ucrania.
4: Por ejemplo, el arzobispo de Oviedo Monseñor Jesús Sanz ha señalado que la Iglesia está cerca de los inocentes que sufrirán la opresión prepotente. Por su parte, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha recordado que la guerra es una derrota de la humanidad y que la paz nos implica a todos. O el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, quien ha explicado que la guerra es el fracaso del diálogo y la ruptura de la fraternidad. Además, instituciones de la Iglesia como Caritas o Confer también han realizado un llamamiento a favor de la paz.
0: El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, también han mostrado su consternación por el ataque ruso sobre Ucrania.
4: El presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Monseñor Grusas, pide que actuemos juntos y con determinación para detener la agresión y hacer todo lo posible para proteger a los inocentes. Pide que recemos por las víctimas y muestran su cercanía por quienes sufren estos actos de violencia. Por su parte, el presidente de la COMECE, el cardenal Jean-Claude Hollerich, hace un llamamiento para que cesen en las acciones hostiles y pide a la comunidad internacional que busque una solución pacífica al conflicto. El secretario general de la Comec es Manuel Barrios.
5: Usar las armas de Dios en esta situación, que son el ayuno y la oración y también los obispos europeos los obispos de la Comec también hacen una llamada a las instituciones de la Unión Europea para que busquen la desescalada, busquen eh, no que no llegue a peor este conflicto, se busquen soluciones Diplomáticas y sobre todo se apoye el pueblo de, de, de Ucrania, se apoye los refugiados que vemos que ya están llegando a nuestras fronteras, a nuestros países, se apoye la, la acción humanitaria.
0: Precisamente ayer comenzó en Florencia la segunda edición del encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo centrado en las migraciones y en la paz. Finalmente el Papa no acudirá el domingo a la clausura debido a un dolor agudo de rodilla.
4: El encuentro está marcado por lo que está sucediendo en Ucrania. De hecho ayer se detuvo durante unos minutos para que los participantes pudieran rezar por la situación en el país europeo. Entre los participantes en esta cita se encuentra el obispo responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Cobo, quien recordaba que una comunidad grande de creyentes Reza por la paz.
1: La noticia de la guerra que la hemos vivido y la vivimos con preocupación y, y de verdad, con, con un intensa deseo de oración para la paz. Pero contrastamos también que es que realmente el Mediterráneo es un lugar de mucha diversidad, de unidad y de división, de vida y de muerte, de guerra y de paz. No, eh, no solo nos queremos quedar en la mirada negativa, sino también en las esperanzas que van surgiendo, igual que hay una guerra. Hay una comunidad creyente grande que reza estos días y que pide la paz.
0: Más cosas. La Conferencia Episcopal Española ha encargado a la firma legal Cremades y Calvos Sotelo una auditoría independiente sobre los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia.
4: Se trata de un trabajo exhaustivo e independiente que este prestigioso bufete va a llevar a cabo durante los próximos 12 meses. En él van a participar 18 profesionales entre los que destaca la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca. Esta auditoría será un trabajo complementario al que ya realizan las oficinas diocesanas para la protección de menores y al que puedan encargar las autoridades. Javier Cremades es el presidente de Cremades y Calvo Sotelo.
6: Vamos a ir hasta el final con independencia. ...en colaboración con el trabajo de las diócesis... ...no venimos a ser una alternativa... ...a lo que los poderes públicos puedan hacer... ...sino ayudarles a que cumplan mejor su función... ...pero de una manera profesional... ...organizada, certificada... ...de manera que nadie pueda tener dudas... ...de que pueda ser una manipulación... ...o por parte de la Iglesia... ...o por parte de los poderes... ...o por parte de cualquier tercero.
4: Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José O'Mella, ...manifestó que la Iglesia asume con este gesto... ...su responsabilidad con la transparencia.
6: La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que estos puedan volver a ocurrir en el futuro.
4: El cardenal Omella también señaló que la Iglesia comienza una nueva etapa y que lo importante es mirar hacia el futuro.
6: Lo importante es la actitud con la que entramos, que es de ayuda y reparación en todos los ámbitos y que el trabajo tenga toda la amplitud que tenga que tener. Y lo importante no es mirar al pasado, sino mirar al futuro. que Yo creo que es la nueva etapa que emprendemos. Estamos decididos a meter en ese trabajo bufete independiente para que nos ayude a esclarecer y ayudar a trasladar a la sociedad lo que estamos haciendo y lo que podemos mejorar.
0: Por cierto, que la Conferencia Episcopal Española también ha presentado esta semana el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas diocesanas para la protección de menores, Nacho.
4: Tal y como acordó la Asamblea Plenaria en su última reunión, este servicio de coordinación nace con el objetivo de servir de apoyo y referencia a estas oficinas en su trabajo. Está formado por la psiquiatra Montserrat la Fuente, que trabaja ya en la oficina de la diócesis de Vic, María José Díez, responsable de la oficina de Astorga, el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota, y Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer. Gracias, Nacho. Hasta la semana que viene, Irene.
0: Vamos ahora con la información más destacada de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid, donde esta semana se han celebrado las bodas de plata episcopales del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, en la Eucaristía, celebrada en la Catedral de la Almudena. El cardenal recordó que desde su ordenación sacerdotal ha desgastado su vida al servicio de la Iglesia.
6: He intentado durante todos estos años, confesar con todas mis fuerzas en el gozo del Espíritu Santo que Cristo ha resucitado verdaderamente y que en su humanidad glorificada ha abierto el horizonte de la vida eterna para todos los hombres. Bien sabe el Señor que lo he querido hacer con la entrega incondicional de mi vida. Puedo deciros que mi tiempo y mi vida ha estado al servicio exclusivo de la Iglesia.
0: Esta semana se ha celebrado en Málaga la Asamblea Anual de Delegados de Medios de Comunicación Social con el tema La Escucha en el Camino Sinodal. En el encuentro ha resonado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y se ha hablado de la relación entre los periodistas y las instituciones eclesiales. Escuchamos a los delegados de Ávila, Zaragoza y Calahorra y la calzada Logroño, Auxirrueda, José Antonio Calvo y Santiago Ruiz.
7: La labor de los delegados de medios en general es la de cualquier otro gabinete de prensa de una institución, pero bueno, con la peculiaridad de que estamos hablando de una institución como es la de la Iglesia.
6: Semanalmente preparamos la publicación diocesana, Iglesia en Zaragoza, y nos ocupamos también de la información socioreligiosa en COPE Zaragoza y también al servicio de COPE Aragón.
1: Tenemos que hacer multitud de cosas, tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser muy buenos oyentes, a su vez tenemos que comunicar con hechos las cosas y abrazar la transparencia.
0: Y acabamos en Granada, donde mañana tendrá lugar la beatificación de 16 nuevos beatos mártires de la persecución religiosa en nuestro país durante los años 30.
5: Buenas noches, Irene. Se trata de 14 sacerdotes, un seminarista y un laico presidente de Acción Católica. Todos ellos se formaron en la diócesis de Granada. Aquí murieron perdonando a quienes les asesinaron. La ceremonia se celebra mañana a las 11 en la Catedral de Granada. Hoy ha habido una vigilia de oración y el próximo domingo habrá una misa de acción de gracias. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, destacaba en COPE el valor testimonial que tiene la vida de estos mártires.
8: Pero esa gracia es un amor que tiende a difundirse, que quisiera llegar a todas partes. Uno de los signos más claros de que su muerte no es ideológica es, es el perdón.
5: La ceremonia de beatificación va a estar presidida por el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y va a contar también con la presencia de muchos familiares de los nuevos beatos.
0: Gracias, Juan de Dios. Jerónimo, desde Cope, Granada. Nos acercamos un poco más a los futuros beatos. Uno de estos 16 mártires que van a ser beatificados mañana en la Catedral de Granada es el sacerdote Ramón Cervilla Luis, nacido en Almuñécar en 1865. Carmen es familiar suya por parte de padre.
9: Era una excelentísima persona. Unos vándalos lo cogieron en la guerra y y lo sacrificaron de una forma además terrible. Los asesinos no serían del pueblo porque seguramente si hubieran sido del pueblo no lo hubieran asesinado porque él, todo el mundo lo quería.
0: Ramón falleció a los 70 años cuando estaba destinado en el hospital que las mercedarias tenían en Almuñécar donde se dedicó a la atención de los enfermos.
9: Eh, lo cogieron, lo metieron en la cárcel y... Se lo llevaron a Salobreña, al lado de las muñecas, al cementerio, lo desnudaron, le pegaron una paliza de muerte, lo destrozaron y lo mataron vilmente.
0: Él, al igual que otros dos mártires, Manuel Vázquez Alfaya y Lorenzo Palomino Villascusa, había vivido muchos años en Argentina. Allí tiene a día de hoy parte de sus familiares que no van a poder acudir a la ceremonia de mañana.
9: Tenemos familia en Argentina y ella no puede venir de allí, de Argentina, pero porque era muy querido allí en Argentina, en Santa Fe, donde estuvo, que lo quería muchísimo. Lo que pasa es que al final vino aquí al Muñecas y ayudó mucho a las monjas mercedarias. Entre los mártires
0: se encontraban 14 sacerdotes, un seminarista y un laico. Al mes de comenzar, la guerra civil murió uno de ellos al grito de Viva Cristo Rey, el sacerdote Cayetano Jiménez Martín.
6: Uy, súper, súper emocionado. Claro, para una persona de fe, para otro, pues no. Y la pena que mi madre, que fue la que junto con el párroco en su día de allí de Loja, puse en marcha todo este tema, pues que la pobre haya hecho unos años que ha fallecido y no lo ha podido ver.
0: Francisco es sobrino-nieto de este mártir natural de Alfornón, era párroco y arcipreste de la Iglesia de la Encarnación y tenía 69 años cuando fue asesinado.
8: Le metieron fuego y
6: entonces ellas fueron las que avisaron a, mí, a mi tío. El hombre ya estaba mayorcito, estaba un poco impedido. Entre las dos lo cogieron, salieron pitando de la iglesia y se fueron a la casa de unos amigos de allí, de los Devki. Claro, el trauma que mi madre sufrió con 12 añitos, que estaba allí cuidándolo
5: junto con mi tía, que ya era mayor, tenía 18 años, pero bueno, era una niña todavía, fue gordo. Thank
0: 16 son los mártires que van a ser beatificados mañana en Granada, 86 años después de su muerte en la persecución religiosa de principios del siglo XX. El postulador de la causa, desde que se abriera, es el padre Javier Carnero Peñalver. Don Javier, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Eh, una causa que se abrió hace más de 22 años, cuando el cardenal Antonio Cañizares era arzobispo de Granada, ¿no? ¿Qué recuerda de aquellos días? Porque usted ya estaba en la causa, como miembro del tribunal.
8: Sí, eh, fue mi primera causa. Don Antonio pues tenía mucho interés, porque como San Juan Pablo II tenía esta idea de los testigos que habían dado su vida ¿no? durante todo el siglo, que fue un siglo tempestuoso para muchas cosas, y entonces... Pues se ve que ellos habían hablado de este tema y él tenía mucho interés de que la diócesis presentara también a sus testigos. Uh -huh. Y por eso pues nos encomendó este trabajo al tribunal y pues, lo hicimos... ...como el mejor político... <risa> eh, sí.
0: ...para ser considerado mártir... Eh, ...se tienen que dar dos circunstancias... ¿no? ...la primera es que se pueda demostrar... ...que hayan fallecido por motivos de odio a la fe... ...la segunda, que fallecieran... ...perdonando a sus perseguidores... ...¿cuánto tiempo se tarda en reunir... ...los documentos necesarios... ...para llegar a demostrar esto?
8: Bueno, eso depende mucho... ...de lo que nosotros llamamos... ...el, el acto ¿no? ...el problema con los mártires... ...por ejemplo, en la persecución del siglo XX es que hay muchos eh, uh -huh. eh, eventos materiales distintos, en Ajá. cada parroquia, en cada comunidad religiosa, etcétera, no? Normalmente cuando uno se entre, enfrenta con un siervo de Dios, pues normalmente se enfrenta con la vida de esa persona. Tendrá más o menos relevancia, pero siempre es ella que tú la sigues, digamos, en este sentido. Uh -huh. Claro, el ser 16, como en este caso, pues había que ir parroquia por parroquia, eh, evento por evento... Y entonces, normalmente, se, se trabaja sobre todo sobre el momento, el momento,
10: uh -huh.
8: el momento de, de gracia, de caridad, en ese momento en el que... Pero luego, siempre, evidentemente, hay razones previas, ¿no? A veces, muchas veces, no hay una constancia, por decirlo así, de alguna manera, de lo que dijo el mártir en, en, en el momento de matarlo, pero uh -huh. se conocen sus escritos. Me acuerdo que había uno muy bonito, que lo expulsaron de su parroquia, sufrió mucho, uh -huh. y él escribía cartas a sus parroquianos, y entonces manifestaba esa disposición al martirio, esa entrega de la vida por él, uh -huh. los, por su, 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 el pueblo que había sido encomendado. Entonces, a partir de, digamos, de de ese retro que puede existir, después también de los testigos que hayan podido o no estar presentes en el en el, en el martirio, ...pues es, uh -huh. se saca... ...claro, luego pues hay... ...eventos más públicos... ...y hay otros eventos que son completamente escondidos... claro ...pero también esos son muy bonitos... Uh
0: -huh. ...y cuando uno y bueno, va avanzando en todo este proceso... Eh, ...¿qué es lo que va descubriendo?... ...¿cómo se siente?...
8: ...pues realmente... ...es como unos ejercicios espirituales... ...yo cuando me confronto... Eh, ...con un siervo de Dios en general... ...pues claro, uno dice lo grandes que son... ...y lo pequeños que son ...pero sí, es verdad que realmente son momentos de gracia, porque además la persecución religiosa eh, fue tan amplia
0: Ajá.
8: que prácticamente todo el mundo, entre comillas, todos los sacerdotes, la mayoría de los religiosos, se enfrentaron de una manera o de otra uh -huh. a esta situación. Sí. Uh -huh. Y había algunos que eran más tenían una vida espiritual más alta, si lo queremos decir así, y había otros que eran más débiles. Decir. Y, y sin embargo... Y eso es una cosa hermosa. Sin embargo, todo responde. Y eso es muy bonito. Porque uh -huh. También nos da a nosotros mucha esperanza. ¿no? o sea Aunque somos tan uh -huh. pues también nosotros podemos responder. Uh -huh. eh,
0: ha habido mucha gente involucrada en esta causa. El primer postulador fue el padre Cava, familiar de uno de los mártires, el seminarista Antonio Cava, uh -huh. eh, el padre Oces, ha escrito la biografía de los fallecidos y llevaba investigando sus casos además 23 años. ¿Cuáles han sido las características de este proceso?
8: Bueno, es un proceso que se hace muy rápido. En ese sentido, es un proceso que, gracias al padre don Santiago Cés, que fue el que, de alguna manera, tenía recopilado todo Ajá. el material, si no hubiera sí. sido imposible hacerlo en tan poco tiempo. ¿eh? Porque, claro, si hubiéramos empezado sin saber nada, haciendo entrevistas, eso hubiera sido muy difícil. Pero Ajá. él ya lo tenía todos los testigos, tenía todos los documentos prácticamente, si no cogidos, pero bueno, sabía dónde estaban, dónde podíamos ir a buscar. En ese sentido, nos ayudó mucho, nos ayudó mucho. Ajá. Pero depende, cada cada situación depende. Luego tampoco en la congregación a veces, porque después todo esto se estudia, se tamiza, te dan... Sus, las uh -huh. versiones que se dicen técnicamente, porque no ven esto, no ven lo otro, entonces hay que volver a buscar, llamar a los testigos, convocarlos, tenerlos ya preparados al día, es, en, uh -huh. en ese sentido recibimos muy, mucha ayuda, se uh -huh. portaron muy bien con nosotros, uh -huh. y, y la verdad es que en ese sentido muy bien. Incluso también a nivel documental, porque claro, muchas de estas cosas, los eventos materiales, pues a veces son delitos, digamos, de sangre, en ese uh -huh. sentido, entonces hay todo... Un, una documentación que se puede entrar en tribunales, etcétera, etcétera. Y ahí también recibimos mucha ayuda de, pues, de, todo, de todo el material que se podía trabajar y eso también te ayuda mucho.
0: Qué bueno, sí, sí. ¿Cómo recibe la diócesis de Granada la beatificación de, de estas 16 personas? No sé si hay mucha expectación con la ceremonia que, que mañana va a presidir, por cierto, el prefecto de la congregación para la causa de los santos, el cardenal Semeraro
8: sí, bueno es una cosa espera, esperada porque en realidad tendría que haber sido el mayo del año del veinte porque el decreto se firmó en el diecinueve, uh
10: -huh.
8: entonces nosotros en el diecinueve ya podríamos haber hecho la verificación, se planteó para primavera, total en mayo del veinte y después pues, pasó lo que ya sabemos todos y entonces no se pudo hacer y entonces en ese sentido un anhelo grande hay uno de los mártires que es, digamos, natural de un pueblo de Guadix, y el párroco fue mi alumno en la facultad,
10: ah. me llamaba.
8: Tú. ¿Me tiene que decir? Porque, claro, el hombre, siendo de otra diócesis, pues no estaba tan involucrado uh -huh. en las preparaturas claro. y eso, pero tenía mucha ilusión de hacer una, una excursión con la parroquia, y, y, y etc. Sí, yo creo que sí, porque yo lo que me he dado cuenta, y como ahora, pues, muchísimos pueblos tienen no, su beatito allí, entonces que la gente los, los considera suyos, ¿no? Este, este padre murió aquí, este padre uh -huh. fue nuestro párroco, y lo, y es un, una cercanía, ¿no? porque bueno los santos son grandes y los queremos mucho, pero a veces son en ese sentido un poco uh -huh. lejanos, ¿no? Sí. Uh -huh. O por sus vidas, o por, por el uh -huh. tiempo que vivieron. Pues claro, una santa Teresa a nosotros nos admira, sí. pero claro, no nos vemos nosotros siendo una santa Teresa. Claro, Sin embargo, he... pues ese hombre que fue párroco, que fue seminarista, pues es alguien que yo podría haber sido él. Entonces es una uh -huh. cosa muy cercana. Claro, claro. Eso me parece a mí muy importante.
0: Claro, yo le querría preguntar, eh, para terminar, don Javier, eh, ¿qué nos enseñan los mártires de Granada? En este tiempo que vivimos de tanta incertidumbre, Ante ¿no? tantas eh, situaciones tan diversas ¿no? que nos rodean.
8: Bueno, pues en realidad que no existe tan incertidumbre. O sea, el Martín nos enseña que lo interesante es que vamos a ir al cielo uh -huh. y que como nos están esperando, pues es cuestión de tener el billete pronto, si no, ya está. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, realmente nuestro fundamento, la, la 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 piedra donde tenemos que construir nuestra casa, es el Señor. Y teniendo al Señor, pues lo que suceda eh, no, es, no es que no sea relevante, Claro, tú ves el sufrimiento y te duele el sufrimiento. Ellos sufrieron mucho por lo que estaba pasando y por lo que sucedía en sus parroquias y por no hacer lo que ellos querían hacer en ese sentido, en ayudar, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues lo veían con esos ojos, digamos, que ven más allá, que ven que, bueno, pues si el Señor nos pide esto en este momento, pues es su voluntad y nosotros simplemente acogiéndonos a esa voluntad, pues sabemos que estamos en el camino seguro.
0: Pues mañana será el gran día, a las 11 de la mañana en la Catedral de Granada. Lo vamos a poder seguir por 13. Así que desde aquí estaremos con ustedes, don Javier Carnero Peñalver, postulador de esta causa. Muchas gracias y enhorabuena.
8: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Sí.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Ikene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Mañana sábado, jóvenes de toda España se darán cita en Madrid para rezar el rosario por sus calles. Lo harán para pedir por la juventud española y las difíciles circunstancias que les ha tocado vivir en esta pandemia. Manu Torralba ha hablado con algunos de ellos. One, two, one,
5: two, Los que mañana cogen el coche por el centro de Madrid igual se llevan una sorpresa. No serán reivindicaciones políticas, ni una carrera popular. El corte de tráfico que habrá en Gran Vía por la tarde lo van a causar unos mil jóvenes católicos que se van a dar cita para rezar el Rosario. Uno de los organizadores de esta convocatoria es un madrileño llamado Juan Ignacio.
6: Somos un grupo de jóvenes laicos de diferentes movimientos que pensamos que al final el Rosario pues es un arma muy poderosa y algo pues que nos gustaría pues transmitir y llevar al resto de la juventud.
5: Esta iniciativa ya consiguió llenar las calles de Madrid en las dos convocatorias anteriores, la de 2018 y la de 2019, en la que hubo más de mil personas. En esta ocasión el objetivo sigue siendo el mismo, mostrar a todos, sin esconderse,
6: cómo la juventud cristiana
5: lleva a cabo una demostración de fe tan grande como esta. En el año
6: 2018 fueron mil jóvenes los que rezaron. Entonces este año pues esperamos una afluencia similar. Creemos en las pequeñas cosas hechas con amor. Entonces que se acerque quien tenga que venir a dar gracias a Dios y a ponerse en manos de la Virgen y a dar de su protección.
3: Yo es que lo llevo rezando toda la vida. En mi familia, los fines de semana, y luego, pues de camino a colegio, pues eran 20 minutos andando. Y luego en la universidad, pues bueno, en el trayecto del, de, en el metro, pues igual. Y a veces, pues cogía un rosario de dedo y pues iba rezando. Cada misterio es un padre nuestro, ¿no? Y diez diestes salves ¿no? Y el Gloria.
5: Este es Álvaro. Tiene 25 años y participó en las dos convocatorias anteriores. Nos cuenta que en su familia siempre se ha rezado el rosario y que él sigue sacando un rato todos los días para rezarlo. ...porque le da mucha fuerza para seguir adelante...
3: Pues ...con una pancarta, eh, de hecho yo era el que la llevaba... ...era simplemente, uno rezaba el, el, el misterio... ...y lo demás lo, lo rezábamos... ...pues al principio comenzamos siendo pues unas 50 personas...
5: ...y luego se fue sumando gente... ...la vida de todos ha sido afectada por la pandemia... ...y las restricciones... ...también la de los jóvenes... ...que se han visto obligados a quedarse en casa... ...y desatender sus relaciones sociales... Muchos han perdido la esperanza y Juan Ignacio asegura que volver a rezar y ponerse bajo la protección de la Virgen María es la solución.
6: Los jóvenes con la pandemia se ha perdido mucho la esperanza, no solo por la pérdida de empleo, todo el tema de... ...el confinamiento, cantidad de suicidios... ...de gente que pierde en definitiva por eso la esperanza ¿no?... ...entonces lo que buscamos también es volver a llenar de esperanza... ...a una juventud que ha perdido... ...esta forma de ver la vida tan bonita... ...que te da el ser cristiano... ...es una forma de ser pues, diferente... ...y María es el camino eh, más directo y más seguro... ...para llegar a Jesús.
5: La procesión comenzará a las 7 de la tarde... ...en la Basílica de San Miguel... ...que se encuentra muy cerca de la Plaza Mayor... ...de ahí partirá hacia la Gran Vía... ...donde recorrerán el tramo entre la Plaza de Callao... ...y la Plaza de España todo para mostrar al mundo a una juventud cristiana que está más activa que nunca.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias hablamos de Ucrania. ¿Cómo mirar desde un punto de vista cristiano hacia todo lo que está pasando? Trataremos de ofrecer alguna clave en este sentido. Además, otra noticia importante esta semana ha sido la auditoría independiente que la Iglesia Española ha encargado para estudiar los abusos sexuales a menores. Escucharemos hablar de ello al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna 25F.
2: E Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope
1: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
2: En la radio
6: La noticia ahora mismo está en Ucrania Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev
2: Todo pasa en COPE
5: en la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
8: La aviación rusa está atacando Jarkov, Kiev, los Se han oído estallidos de, de bombas. La gente iba con mochilas. En las
0: últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
6: Estoy en la embajada rusa, un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar. Sobre coge esa
7: delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas vas otro.
5: Todo está colapsado, ¿qué vais a hacer?
7: Nos proponen bajar a los refugios.
8: Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas, eh, están abandonados a su suerte.
1: En la radio todo pasa en COPE.
7: ¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El
11: matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás porque sabes que el amor es el motor. Es más, fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más, perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org
2: y
7: descúbrelo.
3: Escuchas
1: la linterna de la iglesia Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
6: Del viñedo más prestigioso del mundo Antaño Rioja Un vino único con la calidad y tradición de Antaño Desde 1890 El esfuerzo de una familia Antaño Rioja. Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días porcelanosa. Y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre. Cerca de ti.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, no perdemos la costumbre de hacer parada en el Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, estamos a las puertas de la cuaresma. Esta semana conocíamos el mensaje del Papa para este tiempo que arranca, el próximo miércoles de Ceniza, donde celebramos además una jornada de ayuno y oración por Ucrania.
11: Sí, será sin duda un inicio de la cuaresma muy especial precisamente por esta jornada de oración y ayuno a la que nos ha convocado el Papa y que viene precedida por el regalo de este mensaje más breve que otros años pero en el que todos los párrafos merecen una meditación detenida a lo largo de la cuaresma. ¿no? El Papa nos anima fundamentalmente a no cansarnos de hacer el bien porque un día cosecharemos todo lo que se ha sembrado. Nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad Mentalidad para que la verdad de nuestra vida no radique en el poseer, sino en dar, ¿no? Y, y nos explicaba que damos sin notarlo incluso en los más pequeños gestos de bondad, porque en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. Un mensaje, Irene, que tendremos muy presente al rezar por Ucrania el uh -huh. miércoles de ceniza. Hoy ha sido... Muy impresionante uh -huh. los dos gestos con los que el Papa ha demostrado con hechos su preocupación por sí. lo que está sucediendo. Uh -huh. O sea, porque no hay procedentes, precedentes de que un pontífice se desplace hasta la sede de una embajada exactamente a la de Rusia para expresar su preocupación por la guerra. El Papa ha estado en la sede diplomática más de 30 minutos y ha pedido expresamente al embajador que proteja a la población. Uh -huh. Un paso más de los esfuerzos que hemos visto esta semana, está realizando la Santa Sede en pro del diálogo y de la vuelta a las negociaciones, y además el Papa, no olvidemos que se ha desplazado hasta la embajada, a pesar de la fuerte sí. inflamación de rodilla que sufre uh -huh. ya desde hace varias semanas y también esta tarde nos hemos enterado Irene, que ha uh -huh. llamado por teléfono sí. al líder espiritual de la Iglesia Greco-Católica sí, de Ucrania sí. para uh -huh. interesarse por la situación en Kiev, y le ha dicho algo muy gráfico, Are todo lo que pueda. Sí. Y fijaros, Irene, que me acaba de comentar una compañera que se encuentra ahora mismo allí, Ajá. una compañera del Vaticano que eh, está cubriendo también la guerra eh, para Argentina, que ahora mismo por, eh, en los sótanos de la Catedral de Kiev se encuentra, eh, se encuentra él, eh, este, el portavoz de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, su beatitud. Para esconderse de los bombardeos y proteger a sus fieles.
10: Uh -huh.
0: Le mandamos una, un abrazo muy fuerte a Beta Pic, que está haciendo un trabajo impresionante, y a todos sí. los compañeros que se encuentran cubriendo el conflicto en, allí en terreno. Uh -huh. eh, lo decía Seba, efectivamente el Papa está en reposo, le han pedido guardar eh, bueno, pues un poquito de. bajar un poco el ritmo, ¿no? Por ese dolor uh -huh. intenso de rodilla que tiene. No va a presidir lo, la celebración del, del miércoles de ceniza y tampoco va a poder presidir la celebración que estaba presente, que estaba presente. Prevista eh, esa clausura en Florencia, ¿no? donde se está celebrando ese encuentro entre obispos y alcaldes del Mediterráneo. El próximo domingo tenía pensado viajar el Papa Francisco.
11: Exacto, y seguro que, que le va a doler no ir tanto como le tiene que estar doliendo a la pobre, al pobre en la rodilla. ¿no? Porque sí. era una cita que, que el Papa llevaba mucho tiempo preparando. ¿no? E incluso estaba previsto que pronunciara un contundente discurso sobre la situación actual en el norte de Europa, ¿no? Lo que estamos, la guerra que, que, que estamos eh, contemplando en estos momentos. De todas formas, como va a acudir el cardenal Parolín en su lugar, seguro que trasladará algún mensaje de parte ah, del Papa. ¿no? Sí. Y de hecho, los obispos y los alcaldes, como ya has comentado en el programa, que se encuentran ahora mismo en Florencia, han hecho ya un llamamiento por la paz en Ucrania y sí. han apelado a la uh -huh. conciencia de quienes tienen responsabilidad política para que le pongan las armas. De todas formas, eh, aunque el Papa no va a viajar a Florencia y no pueda participar el próximo miércoles en, en esa tradicional procesión hasta Santa Sabina, no que llevábamos dos años por sí. la pandemia sin que se celebrara, es muy probable que el Papa asista. Eh, asistirá, eh, probablemente permanece, va a permanecer sentado, ¿no? Pero yo creo que para quitarnos la preocupación, Irene, hoy el, el Vaticano uh -huh. ha publicado la agenda oficial del viaje del Papa a Malta, ¿no? porque uh -huh. realmente está previsto sí. para dentro de pocas semana, semanas, el ¿sí? día sí. 2 uh -huh. y 3 de abril. ¿no? Y entonces sabemos, por ejemplo, que el Papa se va, va a hacer un desplazamiento en Catamarán hasta la isla de Gozo, eh, donde va a rezar en la llamada Gruta de San Pablo y también visitará un centro de acogida de migrantes. O sea, que, que esperemos que el Papa Francisco poco a poco se vaya recuperando de esta dolencia que arrastra uh -huh. ya desde hace tiempo. ¿sí?
0: Pues muchas gracias, compañera, por mantenernos también informados. Uh -huh. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: 11 y 5 minutos de la noche, 15 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica Sandamas o Javier Prades, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Y la directora de Iglesia, Silvia Rozas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues dos son los temas que ponemos hoy sobre la mesa. Hablamos de lo que está ocurriendo en Ucrania y hablamos también de algo importante que conocíamos esta semana. Ya lo adelantábamos eh, en nuestra primera parte del programa: la auditoría independiente que la Iglesia Española ha encargado para estudiar los abusos sexuales a menores. Sobre este último tema hablaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, el señor Luis Argüello, en una entrevista que vamos a poder ver el próximo domingo en el programa programa Eclesia de Trece a partir de la una de la tarde. En ella explica que la Iglesia en España ha tomado la decisión de dar este paso ante el terremoto mediático y político que se ha desatado en los últimos meses sobre este asunto y como una forma de sacar a la luz el trabajo que la Iglesia viene haciendo desde hace tiempo en este campo
1: que nosotros queremos que resplandezca la verdad, la verdad de lo que ha ocurrido, la verdad de lo que estamos haciendo.
0: En este sentido, el secretario general de la Conferencia Episcopal también señala que el trabajo de esta auditoría es complementario al que ya vienen realizando las oficinas diocesanas de protección de menores, así como las congregaciones religiosas.
1: Uno de los cauces para recibir eh, información será el poderse poner en contacto con estas oficinas, con su servicio de coordinación, con lo que desde las congregaciones religiosas ...se está haciendo y que la Confederación de Religiosos, la CONFER, pues también coordina. También en la encomienda hecha a, al despacho Cremades está la revisión de nuestros eh, decretos, de nuestros documentos, de nuestros protocolos... ¿no? ...porque sin duda, aunque yo creo que se ha avanzado mucho a lo largo de estos años
0: señor Argullo también apunta que el objetivo primordial de esta auditoría es el de que las víctimas se sientan siempre acompañadas.
1: Pero nosotros sí queremos que cualquier víctima, en cualquier momento que haya podido ser objeto de abuso, pueda encontrar la oportunidad de ser escuchada, de ser acompañada y de ser reparada en su dolor, que es un acompañamiento a las víctimas, pero también, aunque a veces esto puede sorprender el decirlo, a aquellos que han podido cometer un delito, un pecado...
0: Sobre el modelo que va a seguir esta auditoría encargada al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, el secretario general de la Conferencia Episcopal explica que se van a observar algunos modelos como los que se han seguido en países como Alemania o Francia, pero se va a trabajar en un modelo propio.
1: Queremos poner en marcha lo que pudiéramos llamar una vía propia, una vía española, en la que teniendo en cuenta el trabajo realizado en 70 oficinas diocesanas, en casi dos centenares de cauces o de oficinas, en las de congregaciones religiosas y además ahora con esto que llamamos auditoría pueda suponer una convergencia de, de iniciativas para poder hacer una propuesta propia.
0: En cualquier caso será un trabajo exhaustivo e independiente. Una noticia, un hecho que viene a sumar al trabajo que se viene realizando desde la Iglesia hace ya varios años. ¿Cómo lo valoráis, Silvia?
7: Bueno, yo creo que es un paso más en este ejercicio que estamos haciendo en la Iglesia de reconocer que lo hemos hecho mal, prevenir y desde luego eh, ayudar a las víctimas y como decía eh, Monseñor Luis Argüello, ayudar también a quienes han cometido algún delito. ¿no? Uh -huh. Pero indudablemente a mí me parece un paso, una continuidad pero también esa nueva etapa que, de la que se hablaba en la rueda de prensa de presentación de la Auditoría Independiente. Yo creo que es una buena noticia, pero no caigamos en la tentación de que ahora cambia todo. No, no. O sea, es un paso más.
3: Sí, en realidad es como darle continuidad al, a las insistencias que bueno ya venían de Benedicto y las ha recogido con muchísima fuerza Francisco, que nos invitaba a no mirar para otro lado aunque escueza, porque esto escuece, escuece en la Iglesia, escuece como nos escuece como cristianos, a, a mí como sacerdote, como parte también, eh, digamos directamente referida, ¿no? de, de estas situaciones. Y claro, la tentación es decir, bueno, venga, cuanto antes. Y en cambio, yo creo que aquí, a través también de la insistencia y del impulso que ha venido de fuera de la Iglesia, en eso tenemos que tener la humildad de sí. aceptar uh -huh. que hay pasos que se han ido dando por por la insistencia, ciertamente desde dentro de la iglesia, pero también de instancias de fuera de la iglesia, eh, se nos invita a no mirar a otro lado y llegar al fondo, ¿no? como decía uh -huh. ahora Monseñor Arguello, había dicho al principio Monseñor Mella, y esa es a veces la modalidad histórica de la conversión. ¿sabes? La conversión uh -huh. no es nada romántico y, y, y de color azulito, sino que a veces la conversión tiene un aspecto que te escuece y que te corrige, y que, y que solo por, porque a través de esas circunstancias el Señor te, te pone ante la necesidad de ir hasta el fondo, pues pues se aclaran o se intentan aclarar las cosas también con la tutela jurídica de todos y la seguridad jurídica para las víctimas en primer lugar y para todos los órganos e instancias implicados.
0: Eh, ¿Qué cosas estáis recibiendo precisamente, eh? no solo de dentro de la Iglesia, eh? también de instituciones, de la sociedad en general, sobre este asunto, Silvia?
7: Bueno, yo creo que hay eh, sobre la mesa diferentes cuestiones, ¿no? Eh, por una parte, lo que muchas veces aparece, bueno, lo que ha aparecido en los medios ¿eh? Eh, esta semana, ¿no? que da la sensación como que la iglesia da un giro ¿eh? y que abre una gran investigación, pues como en Francia o, o la vía alemana. Y por otra parte, pues otra gente que dice, bueno, eh, qué bien, ¿no? Es decir, es momento de poner sobre la mesa la verdad, ¿no? De pues, mirarla cara a cara. Pero para eso se necesita un GPS, se necesita un mapa ¿m? de los abusos en, en España. ¿no? Eh, bueno, yo veo ahí los ecos, ¿no? Gente eh, que, que... También hay gente que dice, bueno, a ver, que no nos vamos a encontrar con unas cifras tremendas. Dice, bueno, pues no lo sabemos, vamos a ello, vamos uh -huh. a ponerlo sobre la mesa.
10: Uh -huh.
0: eh, estamos ante un paso adelante lo comentaba antes Silvia que complementa el importante trabajo que se viene realizando eh, en las oficinas diocesanas y que es un trabajo que está avalado por la Santa Sede
3: Sí, yo creo que eso es, también es muy importante destacarlo, que siempre hace más ruido lo, lo, lo chocante no, lo, porque a veces por el desgarro del dolor de las situaciones que el trabajo a veces más silencioso, más paciente que ya se había puesto en marcha y que yo creo que es muy importante la coincidencia de las dos medidas. Por un lado, un despacho de abogados que tiene prestigio internacional, que no se van a jugar su prestigio en hacer una chapuza, sino que ellos mismos van a tener el interés de que esto esté bien acreditado y bien documentado y que ofrezca garantías eh, perfectamente verificables, eh, como es la, la encomienda a, al despacho Cremades, y la coordinación desde la conferencia del trabajo de las diócesis y de las congregaciones. Yo pienso que son medidas. Actualmente se había mencionado en su caso quizá el defensor del pueblo que podía intervenir. En uh -huh. fin, yo creo que sí se abre y el tono no me disgusta, el tono en el que se está recibiendo esto, ¿sabes? Cuanto menos, digamos, estridencias, yo creo que será en beneficio de los que realmente en primer plano deben ser escuchados y atendidos, que son las víctimas. Claro,
0: esa, esa comisión eh, que mencionabas, Javier, era, eh, que el gobierno quiere poner en marcha, eh, todavía no sabemos eh, cómo va a ser ni, ni de qué manera, pero ¿qué pensáis que pueda suponer esta auditoría frente frente a esas iniciativas que, o esa iniciativa que se pueda poner en marcha?
7: Yo espero que de colaboración, si realmente se llega a poner en marcha, ¿m? aunque indudablemente ya se está cuestionando la legalidad. Uh -huh. Entonces, ojo al dato con eso, de la legalidad de esta comisión de investigación que parte de un congreso de los diputados en Ajá. nuestro país. Pero si se diera el caso, ojalá haya una eh, colaboración estrecha de manera que, bueno, esto además eh, ya lo puso sobre la mesa Javier Cremades en el momento de la presentación, ¿no? Que tendía la mano y que ojalá que se cruzasen también eh, hasta los datos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, es posible, eh, bueno, pues que vengan meses de mucho dolor... Eh, también como los que se vienen viviendo, ¿no?, últimamente eh, con todo esto. Pero es importante este ejercicio de transparencia, de servicio a la sociedad, eh, pero en especial también a las víctimas, ¿no? Eh, la Iglesia no cierra los ojos ante este drama. Yo os pregunto si está la Iglesia preparada para comenzar una nueva etapa tras este paso que
7: acaba de dar. Yo creo que sí, porque indudablemente estamos en proceso, ¿Mm? eh... Ya empezamos hace unos años y hemos ido dando eh, pasos, al principio eh, pues pasos tímidos, ¿m? porque pues sorpresa, dolor, eh, negación, eh, hasta que eh, bueno, pues nos hemos ido todos, yo creo, poco a poco introduciendo en este tema de los abusos, abriendo los ojos, escuchando a las víctimas y diciendo, pues esto es real, ¿no? Mm. Con lo cual yo. Tengo la sensación bueno, pues que en este momento, después de haber dado todos estos pasos estos años, de abrir las oficinas, de escuchar a víctimas, bueno, pues ahora hagamos ese mapa. Bueno, y además esa comisión
0: que también al margen de todo esto se acaba de poner eh, en marcha, que se aprobó ya en la Asamblea Plenaria pasada, del mes de noviembre, que es ese servicio de coordinación y asesoramiento ¿no? para las oficinas diocesanas, que también es otra patita más ¿no? importante en todo esto.
7: Claro, además es una patita hacia el interior de la, de, de la Iglesia Española. ¿no? Es decir, eh, esta, comisión, esta, esta comisión, vamos a llamarle servicio, este servicio de asesoramiento eh, a las oficinas sobre todo, pues va a estar a disposición de ellas, también a disposición de las congregaciones, de manera eh, que ¿cuál va a ser la función exacta? La que quieran las oficinas. Es decir, está a disposición de ellas uh -huh. ¿eh? para consultas, para todo tipo de consultas, desde psicología, desde pastoral, desde lo jurídico, bueno, era necesario, indudablemente, pero bueno, ha ido coincidiendo todo en el tiempo.
3: Sí, o sea, yo creo que hay un aspecto en el que algo ya ha cambiado, realmente, y de, yo no creo que haya vuelta atrás en el aspecto, por así decir, legal, jurídico, toda una cierta inercia de, cultu de cultura, de formas, yo creo que eso está cambiando y yo creo que eso va a cambiar en la tutela inmediata ¿no? de, de las personas dañadas. El otro aspecto donde también hay que recorrer es el aspecto educativo, pedagógico, como para que esto nos dé la oportunidad de seguir reconociendo con más claridad el valor sagrado de la vida de los jóvenes. O sea, en positivo, aquí tenemos también una tarea por delante enorme, que es, digamos, eh, saliendo de, 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 este, de esta situación ¿no? tan, tan dolorosa, comprender todavía mejor la delicadeza y la responsabilidad que supone el que se nos confíe el camino de la, de, de la entrada en la vida y en la entrada en la relación con Dios de, de los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. Y yo creo que aquí también, para todos nosotros, se abre una, una fase de conversión espiritual, pedagógica, educativa y a partir de esta tutela jurídica.
0: Bueno, pues ojalá que todo esto sirva para mejorar desde dentro y, y desde fuera ¿no? de la Iglesia. Eh, vamos con otro tema. Hablamos de Ucrania. En el día de ayer el secretario, el secretario de Estado Vaticano, el carnal Pietro Parolín, lanzaba un mensaje ante la situación que se está viviendo. Un llamamiento que, como dice, adquiere una urgencia dramática tras el comienzo de las operaciones bélicas. No obstante, cree que aún hay tiempo para la buena voluntad y la negociación.
6: El Papa evocó un gran dolor angustia y preocupación, y pidió a todas las partes implicadas que se abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilice la convivencia pacífica y desacredite el derecho internacional.
0: El Cardenal Parolín pedía también participar en la jornada de ayuno y oración que se va a celebrar el próximo miércoles de Ceniza por la Paz en Ucrania y en el mundo. Eh, nos lo adelantaba Eva, hoy el Papa se reunía con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, le expresaba su preocupación ante lo que está ocurriendo. Eh, es algo tremendo, ¿no? ¿Cómo miramos a lo que está pasando, Javier?
3: Pues como los hombres somos muy cabezones y muy testarudos, Dios nos conceda en este momento histórico escuchar y seguir lo que dice el Papa Francisco. Los europeos no quisimos escuchar al Papa Benedicto XV en el año 14 y en el año 15 ningún resultado que hubiera podido venir del diálogo era peor que la hecatombe y el colapso que vivió Europa en la Primera Guerra Mundial. No quisimos escuchar a Pío XII. Lo que vino en la Segunda Guerra Mundial es mejor ni, ni, ni mentarlo. No quisimos escuchar a Juan Pablo II en Irak y en Kuwait en la Primera Guerra del Golfo, no quisimos escuchar y, y a la larga, trágicamente y tristemente, se demuestra que quien había entendido con más realismo y con más inteligencia la historia humana no eran los estrategas y los eh, intereses económicos o políticos, sino los papas, que han visto el bien de Europa, el bien del mundo, mejor que nadie. Y Europa estaría mejor si los europeos hubiéramos hecho caso a Benedicto XV hace 100 años. Y Europa estaría mejor si hubiéramos hecho caso a Pío XII hace 80 años. Y yo espero que delante de esta tragedia eh, escuchemos la voz del Papa, que, que dice lo más conveniente para la humanidad, lo más conveniente para la humanidad sin comparación con ningún espía, con ningún servicio de inteligencia, con ningún analista político, económico, militar y lo que sea, que todos parecen más listos y más concretos y más realistas. Y son ellos los que han entendido la realidad. Pues la historia demuestra, por lo menos en el siglo XX, que los que mejor habían entendido la historia son los papas.
0: Estamos ya hablando de, de, de crisis humanitaria. Estamos viendo imágenes de, de caravanas, eh, infinitas horas, personas que estos días tratan de salir del país. ¿No ¿Está Europa preparada?
3: Está preparada impreparada, pero no tan mal preparada como estaba Jordania para recibir a los a los prófugos de Siria o de Irak. Es decir, nosotros somos es verdad es una, se pone en peligro todo, no el riesgo económico, el riesgo de, de, de los precios, el riesgo es enorme, enorme y yo no sí. no 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 sabría anticipar una valoración. Pero desde luego Europa no es el continente más impreparado del mundo para recibir refugiados.
0: Uh -huh. eh, escuchamos, Javier, muchas eh, reacciones estos días del mundo de la Iglesia. ¿Cómo es la Iglesia en Ucrania? Son muchas confesiones religiosas de ortodoxos, católicos. ¿Cómo es la Iglesia allí?
3: Yo, yo no la conozco especialmente. A mí lo que, vamos, siempre me ha hecho pensar es que las dos almas ortodoxas que ahora están en conflicto a través de sus estados, uh -huh. Ucrania y, y Rusia, han nacido a la vez en el encuentro con el cristianismo, porque la conversión de Rusia es ucraniana. Es que es una cosa, es que parece 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 una broma pesada. Es decir, el cristianismo que se extiende en lo que hoy es Ucrania y Rusia empieza en Ucrania. Y son hermanos, no sé si decir de sangre, de bautismo, lo decía el Metropolita de Kiev en el mensaje que dirigió ayer a, a todos los ucranianos, es una guerra fratricida, es... De, de nuevo Caín, que agrede a Abel, son hermanos como, como no lo hay en Europa. Uh
7: -huh. Se necesita más diálogo que nunca, Silvia. Desde luego. Y escuchar, eh, como decía Javier, a, a la iglesia en este momento, porque estamos en lugares eh, donde no nos vamos a ir y... Nosotros sabemos, por la experiencia de haber dialogado con personas esta semana, que hay religiosos que han dicho que no se van a ir, ¿no? sacerdotes que no se van a ir y que se quedan con, con la gente y que además... Eh, bueno, al final pues las embajadas quieren que, que salgan eh, los religiosos también, hay religiosas que sabemos que están ahora mismo, por ejemplo, en un convoy intentando llegar a Polonia, ¿eh? religiosas españolas eh, que, con las que hemos perdido la, la comunicación, ¿eh? pero que no se quieren ir, uh -huh. que quieren estar con el pueblo. ¿no? Yo creo que ese es un gran aprendizaje para nosotros desde aquí, un testimonio de vida eh, muy importante, ¿no? de proteger a la población de estar donde está el dolor, eh, comentaba también Javier antes, ¿no?, de, de, de un sacerdote que…
3: Sí, sí, sí de, de un ucraniano ¿Sí? que está en servicio pastoral en España, que ha dejado, es un sacerdote casado, ha dejado a, a su mujer y a sus hijos en, en España para ir a la, a la dar asistencia espiritual en Ucrania en estos días de tanto de tanta zozobra no y de tanto miedo para todos ¿no? de tanto peligro. Pues quizá
0: esa es la clave, ¿no? Esa, ese, es el gran papel que puede jugar la iglesia en este momento, ¿no? Esa escucha, ¿no? Y, y, el, y, y, también nosotros como medio de comunicación, ¿no? El, de, el, el poder transmitir todas esas cosas. Eh, fijaros también lo que nos contaba Eva, ¿no? Esto lo hemos conocido ¿no? hace apenas un par de horas, el, el jefe de la iglesia, de la iglesia greco católica ucraniana, ¿no? que ha dialogado con el Papa ¿no? y que le decía que haría todo lo que pueda ¿no? en este en este conflicto.
3: Pues es así, es así, es una atención humanitaria de, de piedad humana elemental en, en lo que está en las manos y en las capacidades de cada uno. Y, y en esa, digamos, atención última a la necesidad más grande que hay ahora, que es, que es del sentido de la vida, ¿no? En, en plena tragedia, el testimoniar como la, la esperanza que, que no la podemos poner en, en estas potencias y en estos poderes eh, en conflicto, sino en el, en el último, que es el Señor de la historia? Que, que la conduce también a través de los tiempos más oscuros, ¿no? Como hemos podido ver tantas veces, ¿no? Y ese testimonio de humanidad y de fe eh, nos compete y es al que el Papa nos invita urgentemente.
7: Y que además eh, no hemos hablado mucho de eh, el Papa, que le acaban de recomendar que tiene que tener reposo y, ha ido a la embajada. y que ha ido a la embajada de Rusia.
3: ¿no? En, en, eso, en eso es vencedor. Nos desplaza a todos. Bueno, yo, yo me incluyo. ¿eh? Nos desplaza a todos.
0: Bueno, como decía el Cardenal Parolin, todavía hay tiempo para la buena voluntad y la negociación. No perdamos la esperanza. Recordemos que hay una jornada de oración convocada para el próximo miércoles por el Papa Francisco. Se están convocando vigilias en las diócesis, grupos de oración, en fin. Ojalá que la próxima noticia sea el fin de esta guerra que casi nadie entiende. Gracias por aportar una pizquita de luz a estos asuntos a veces tan complicados de entender. Javier Prades, un placer.
3: Buenas noches, encantado.
0: Silvia Rozas, hasta otra.
7: Hasta otra, buenas noches.
0: Nos despedimos precisamente con algunas de las voces de estos días, historias que nos llegan desde Ucrania. Estos son algunos de los testimonios que hemos podido escuchar en COPE. Esta drugada, a las cinco y cuarto de la mañana se han oído estallidos o de explosiones. Tenemos aquí hijos casados que están discerniendo
7: qué hacer, porque claro, muchos de ellos no tienen documentos españoles para salir. Que no me fui en el autobús del consulado, que me dio cosa dejar a las hermanas. Un evangelio, un evangelio. Me salió el evangelio de San Juan cuando Pedro le dice a Jesús, eh, tú sabes que te amo. Y entonces ya con eso... No tenía cuerpo para irme y dejarlas.
0: Pues gracias por acompañarme esta noche. Nada fácil, por cierto, aquí en La Linterna de la Iglesia. Ahora te dejo con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
2: es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Infórmate en alquiler seguro.es alquilar seguro, protección a propietarios. En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro, un aceite de oliva, Carrefour, pack de 8, comprando 2 el tercero, te sale gratis. Son hasta el 14 de marzo. Carrefour,
1: todos merecemos lo mejor.
6: Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflegantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com
2: ¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
5: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia, 149 euros por persona y noche en uno del Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Al principio del mes soy rap, pero al
4: final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día
6: 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
11: Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace nueve años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.